0: La comunicación, qué quiere decir la comunicación, qué requisitos hay para la comunicación, cómo se puede plantear la comunicación para la familia, para el mismo matrimonio. Y creo que hay un primer requisito para lograr una comunicación entre las personas y esto sale de una reflexión sobre el origen de la misma palabra de comunicación, porque viene esa palabra comunicación de la palabra comunidad, y comunidad viene de la palabra unidad. Entonces, la primera pregunta que uno tendría que hacerse es, ¿cómo se logra la unidad entre distintas personas? Y creo que realmente solamente hay una contestación a esta pregunta. Y esto es que hay unidad entre las personas cuando hay valores compartidos, valores compartidos. Además, podemos ver cómo esto nos ayuda a distinguir entre el concepto de comunicación y de información. Tema, por cierto, que los periodistas siguen discutiendo continuamente, pero para mí es bastante claro. Es claro porque yo entiendo que... Cuando yo comparto los mismos valores que otra persona, podemos comunicar, pero en cambio, si no compartimos los mismos valores, lo único que puedo hacer es informarle. Si yo me encuentro con un señor, es la primera vez que lo conozco, y luego en la conversación yo empiezo a hablar de mis intereses y hablo de educación. No le interesa hablo de familia, tampoco le interesa hablo de teatro, tampoco le interesa hablo de jardinería, tampoco le interesa estos son mis propios intereses las cosas que yo aprecio son valores para mí pero luego saco el tema del deporte yo aprecio el deporte, es un valor para mí y también a este otro señor también le interesa el deporte aprecio el deporte, es un valor para él sobre ese tema ya podemos comunicar porque hay un valor compartido, pero sobre todos los demás temas entiendo que yo le puedo informar, pero no logramos una auténtica comunicación. Eso entonces es la primera sugerencia concreta que yo haría a ustedes esta noche respecto a la comunicación en la familia. ¿Qué hace falta hacer para lograr una buena comunicación en la familia? Buscar unos valores que pueden ser compartidos entre los distintos miembros. ¿Qué tipos de valores? Claro está, hay algunos valores que son bastante superficiales, que uno puede tener el mismo interés deportivo, que uno puede tener el mismo interés uh, de uh, actividades placenteras para el fin de semana, y sobre estos temas, pues efectivamente hay una cierta comunicación. Pero indudablemente habrá una comunicación más profunda cuando los valores compartidos son intrínsecamente mejores. Y así, si entre los cónyuges se comparte el valor de lo que es la misma relación conyugal, si entre los cónyuges se han puesto de acuerdo sobre lo que entienden por educación, la educación de sus hijos, de tal manera que comparten los valores educativos, entonces... ...indudablemente la comunicación conyugal tendrá mucho más valor. Si con los hijos únicamente comunicamos sobre algún programa en la televisión... ...sobre sus actividades de tiempo libre... ...en donde seguramente encontraremos que también la comunicación es algo superficial. Pero si logramos que nuestros hijos aprecien, por ejemplo... ...el tema de la comprensión o la justicia o la sinceridad o la generosidad, y también nosotros apreciamos estos mismos valores, ya tendremos algún tipo de tema que más vale la pena discutir con ellos, profundizar en ello con ellos. Y así la comunicación o el grado, la calidad de la comunicación depende del, val del valor de los mismos conceptos que estamos compartiendo. Quizás ustedes están pensando, pues muy bien, vamos a compartir valores, pero no es esto como un poco plomo, ¿no? lo de compartir estos valores tan profundos, pues tanta comunicación tan solemne, pues esto, y yo no veo la comunicación así tanto, ¿no? Entonces uno encuentra con que, pues efectivamente la comunicación profunda también conviene que sea complementado por una comunicación, vamos a llamarlo, más ligera, si en el matrimonio, por ejemplo, los cónyuges tienen unos mismos intereses, unos hobbies en común, a los dos les gusta lo que sea, la ópera o les gusta el tenis o les gusta salidas al campo, les gusta ir a galerías de arte, les gusta algunos hobbies que comparten, entonces es como si fuera un poco la chispa de la vida que hace todo mucho más agradable. Entonces estamos buscando una comunicación no solo profunda, pero también una comunicación atractiva, superficial quizás, pero complementaria a esta comunicación profunda. Esto entonces es un primer idea. Pero hay también aquí otro tipo de requisito que yo destacaría para que se dé una comunicación auténtica entre los miembros de una familia. Y eso es que la comunicación, las ganas de comunicar, sale, de hecho, de un grado elevado de satisfacción personal respecto a la propia vida. Si una persona está insatisfecha con su propia vida, si no está a gusto con su propia vida, normalmente no tiene muchas ganas de comunicarse con los demás. Por lo menos en un sentido educativo, porque claro, uno puede decir que quejarse, protestar, hablar mal de los demás es comunica también. Yo me refiero a una comunicación que podemos llamar más bien una comunicación educativa, algo que busca la mejora de las personas como consecuencia de haberlo realizado. Y todo lo que digo aquí en esta conferencia sobre comunicación hará referencia a este tipo de comunicación, a una comunicación educativa, un proceso que ayuda a reforzar y a defender los valores implícitos en la misma re relación. Y digo, para lograrlo lo que tenemos que buscar es que cada una de las personas que están en la agrupación correspondiente, estamos hablando de la familia, entonces en la familia, se sienten satisfechos de sí mismo porque si no lo están lo más probable es que no van a querer comunicar con los demás vamos a ver algún ejemplo para intentar que ustedes vean lo que yo acabo de afirmar un chico que en el colegio ha reprobado en un examen, ha suspendido en un examen este chico vuelve corriendo a casa para contárselo a sus papás si esto ha sido el caso, vuelve lento a casa, entra por la puerta trasera, desaparece en su habitación, y luego por fin es un hermanito que viene y dice, ¿sabes que Jaime ha suspendido de examen? No, es él. él no se siente satisfecho de sí mismo, él no quiere contarlo a los demás, pero en cambio si ha sido el número uno de la clase entonces, que, qué, ¿qué sucede? Él va corriendo a casa, entra ahí a golpe buscando a su mamá diciéndola, pues mira, es que soy el número uno, es que, es que está buscando un público para contárselo y no de lo cuenta todo el mundo está esperando a su papá para para contárselo también y además busca el teléfono para luego llamar a su abuelito cualquier otra persona de quien cree que puede sacar dinero como consecuencia del éxito que ha tenido ¿no? pues miren ustedes como las ganas de comunicar salen de la satisfacción personal un señor que ha tenido un día horrible en la oficina, su jefe le ha gritado, se ha salido mal las gestiones, y además en camino hacia casa cuando está lloviendo, tiene un pinchazo. ¿Creen ustedes que al entrar por la puerta está en una situación óptima para querer comunicar con su cónyuge? Esto es cuando quiere desaparecer. ¿eh? delante de la televisión con un whisky en algún rincón. Quiere desaparecer, pero desde luego ganas no tiene de comunicar con absolutamente nadie. Pero en cambio, si ese día ha sido un día de estos que muy rara vez pasan, lamentablemente, pero ha sido exitosísimo, el jefe le ha felicitado ha logrado otro cliente que todo ha salido bien y además no había tráfico en la carretera esto, milagro, Vamos llega a casa y está ahí con unas ganas de contar lo que le ha sucedido a cualquier persona que encuentra entonces ahí hay también otro moraleja, aunque lo estoy contando de una manera un poco anecdótica si ustedes quieren estimular la comunicación dentro de sus familias, lo que hay que cuidar es de que cada uno de los miembros se sienten satisfechos de sí mismo. ¿En qué ámbitos? Pues miren, hay muchas posibilidades de ir alcanzando una mayor plenitud personal. Y si vamos desarrollando estas posibilidades, tendremos más oportunidades, más ganas de comunicar con los demás. En principio creo que podemos hablar de cinco ámbitos en que la persona puede crecer. Puede crecer como profesional, el niño como profesional estudiante, y luego como profesional abogado, médico, fontanero o lo que sea, pero en el campo profesional. También tiene la posibilidad de crecer como ciudadano, como ciudadano responsable. También tiene la posibilidad de crecer como amigo, como amigo leal. También tiene la posibilidad de crecer como miembro responsable de una familia. Puede ser como hijo responsable, hermano responsable, o padre, madre, abuelo o abuela responsable. Pero tiene la posibilidad también de crecer como miembro de una familia. Y por último, para los creyentes, también tiene la posibilidad de crecer como hijo responsable de Dios. Es decir, caben por lo menos cinco posibilidades de ir creciendo en la vida. Y si aprovechamos las cinco posibilidades, en nuestro plan de enriquecimiento personal, desde luego más ganas vamos a tener para luego comunicar con los demás. Si ustedes no prestan atención a sus amigos, si no buscan el tiempo para dedicarse a ellos, si escasamente tienen contacto con ninguno más, ¿Van a enriquecerse en este ámbito para luego tener algo para comentar a los otros miembros de la familia? Evidentemente no. Precisamente por lo que acabo de decir, creo que se puede afirmar algo que voy a explicar antes de decirlo, que parece un planteamiento un poco retorcido, ¿no? Pero ya verán por qué. Voy a explicar lo que voy a decir antes de decirlo. Hay una palabra que se llama trabajo, y la palabra trabajo se puede entender de maneras muy distintas, pero hay una definición del filósofo Millán Pueyes que dice, cualquier actividad disciplinada, onerosa, es decir, que pesa, dirigida hacia algún fin, es una actividad de trabajo. Cualquier actividad disciplinada, onerosa, dirigida hacia algún fin. Bueno, ya he explicado lo que entiendo por la palabra trabajo. Ahora voy a hacer la afirmación. Entiendo que a todas las mujeres les vendría muy bien trabajar fuera de casa. Pues miren ustedes por qué lo quería aclarar antes de decirlo. Porque si no, si yo hago esta afirmación, ustedes van a entender que lo que yo quiero decir es que todas las señoras tienen que salir a ganar dinero fuera de casa. Y esto no lo he dicho. Algunos sí, otros no. Esto es otro tema. Lo que yo estoy sugeriendo es que a todos los señores les vendría muy bien realizar alguna actividad disciplinada, onerosa, dirigida hacia algún fin fuera de casa. ¿Qué tipo de cosa? Visitar hospitales, una reunión literaria... Ir al gimnasio regularmente, pero disciplinada. Se sabe que todos los lunes a tal hora se hace, y aunque hace frío, hace calor, uno sigue haciéndolo. Disciplinada, onerosa, que pesa, que cuesta un esfuerzo, y que sirve para algo, que conduce hacia alguna mejora de la persona. ¿Y por qué sugiero que vendría muy bien a las señoras, quiero decir? Porque así se van a enriquecer más. Tendrán más para aportar a los demás. No estoy sugiriendo que no pueden enriquecerse dentro de la familia. Evidentemente pueden y deben. Lo que estoy diciendo es que más a más pueden enriquecerse en otros ámbitos también. De tal manera que como están entusiasmados con su propio proceso de perfeccionamiento en la vida, tienen muchos más ganas y además más gracia para luego comunicar con otros y motivarles hacia la comunicación también. Y así es como se va logrando con los hijos... Porque si uno logra que los hijos se van desarrollando en sus responsabilidades como ciudadanos o como amigos, como hijos de Dios, etc., indudablemente van a estar en mejores condiciones para aportar a los demás. Hasta ahora, entonces, hemos contemplado dos condiciones para la comunicación en la familia. Una de ellas es compartir valores y, en segundo lugar, el enriquecimiento personal, porque desde el enriquecimiento es donde sale esa iniciativa inicial para comenzar el proceso comunicativo.